0: Het thema voor de verkondiging, niet in eigen kracht. Ik heb vroeger op de jeugdvereniging in Linschoten gezeten. En die jeugdvereniging, die heette Niek. Maar dan tussen elke letter stond er een punt. En dat was dan de afkorting van niet in eigen kracht. En na de preek, na de verkondiging zingen we uit het liedboek, gezang 78. Het lied van de wijnstok. Laat me nu blijven groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zijt, niet in eigen kracht. Gemeente van Christus, broeders en zusters, er zijn soms van die zinnetjes die een leven lang met je meegaan. Althans, zinnetjes die je als mens typeren. Soms hoor ik dat wel eens in de gesprekken met mensen in de gemeente. Nou, mijn, mijn moeder zei altijd, of mijn oma, die had zo'n zinnetje. En zo zijn er van die zinnetjes die je soms wel eens af en toe terug hoort en jezelf ook hoort zeggen. En mijn ouders vertelden mij dat een zinnetje dat ik als klein kind altijd heel vaak zei. En misschien tekent dat mijn leven ook wel een beetje ik er zelf doen. Misschien herken je dat wel. He, dan, dan willen ouders iets voor je doen, ben je iets aan het bouwen of een tekening aan het maken, iets met Lego. Ik weet niet hoe oud ik was geweest, maar ik wilde het vooral ook zelf doen. En ik dacht, misschien is dat wel iets wat ons mensen eigenlijk, niet alleen mij, maar ons allemaal wel op een of andere manier typeert. De cultuur, de samenleving waarin wij leven. Ik red me wel. Als ik terugdenk aan gesprekken die je soms hebt in de kring van de gemeente. Als je dan met mensen vraagt die je hebt gehoord dat er, dat er zorgen zijn of zo. Kan ik iets voor je doen? Nee, is dus wel goed. Ik red me wel. Hoe vaak hoor je dat ook niet, dat mensen dat soms ook zeggen. Als er moeilijke dingen zijn in het gezin, een relatie of een werk... je vraagt ernaar, maak je geen zorgen, ik red me wel. We vinden het ook wel vaak moeilijk om ook toe te geven dat we het niet redden. En dat is ook wel iets wat in onze samenleving natuurlijk steeds belangrijker wordt gevo geworden, eh, gevonden. We zijn op weg van een verzorgingsstaat, waar alles voor je geregeld werd... naar nou meer een, samenleving waarin, ja, een participatiesamenleving waarin de zelfredzaamheid ook steeds belangrijker wordt... Hè? Het is niet de bedoeling dat de staat alles voor je doet, maar we kijken naar mensen, wat hun eigen mogelijkheden zijn, hoe hun netwerk eruit ziet. We proberen met een Engels woord mensen te empoweren een soort empowerment. Kijken wat ze zelf nog kunnen doen en, en ze daarin helpen: in de zorg, in het onderwijs, in het welzijn. Eerst kijken naar wat mogelijk is en daarna eventueel hulp aanbieden. En zo, al gaandeweg, leren we ons leven te zien als het resultaat van onze eigen keuzes. Zelfredzaamheid, je moet zo lang mogelijk als kan je eigen broek ophouden. En nu is dat natuurlijk helemaal niet verkeerd. Dat lijkt me ook een hele goede zaak dat je ook kijkt. Dat, dat, dan doe je de mensen denk ik ook, eh, die hulp nodig hebben, het meeste recht. Als je kijkt naar wat ze wel kunnen en dat je dat dan verder ook, ook steunt en dat je naar hun netwerk verder kijkt. Maar er zit natuurlijk in zekere zin ook wel een gevaar. En het gevaar van zelfredzaamheid is dat, dat het gewicht van je leven toch in eerste instantie op jezelf komt te liggen. En dat afhankelijk zijn en zeggen van nou ik red het niet, ik heb hulp nodig, met een scheef oog wordt bekeken. Dat je dan niet kunnen, dat dat dan toch een beetje klinkt als ja je wilt misschien ook niet. En... Niet kunnen is toch iets anders dan niet willen, zelfredzaamheid. Laten we nou eens even zeggen dat dat misschien wel een rode draad is in de samenleving vandaag de dag. Ik red me wel. Ik las in het dagblad Trouw een interview met een acteur. Maakte liedjes, stond op het podium en er was in zijn leven iets gebeurd. Hij schrijft, ik citeer maar even, erover praten vind ik moeilijk. Ik heb toen Esther werd geboren een liedje voor haar gemaakt. Ik heb het één keer opgenomen, maar het daarna nooit meer kunnen zingen. Maar toch, zijn dochter Esther is op jonge leeftijd overleden. Ik heb een liedje wat ik voor haar maakte, nooit meer kunnen zingen. Ik wilde het verdriet niet toelaten, want op het podium stond ik voor de mensen, moest ik vrolijk zijn, de illusie in stand houden. Maar zodra ik alleen was, dan... Nee, zelfs dan zal ik mezelf niet makkelijk laten gaan, want als ik val, wie raapt mij dan weer op? Ik moet het stel, zelf doen, sterk zijn, de controle houden, want zo heb ik het van mijn ouders in mijn jeugd geleerd. Einde citaat. Zelfredzaamheid. hoe gaat het? Ik red me wel. Dat het diep in onze cultuur zit, wordt door volkszangers ook wel uh, soms haarfijn verwoord. is inmiddels overleden, André Haas. Dus hij heeft een liedje met als titel Ik red me wel. Maar hij verwoordt iets van dat gevoel. Hij zingt dat hij in de steek gelaten is door zijn vriendin. Ze is zomaar vertrokken zonder iets te zeggen. Is er van doorgegaan. En dan zegt hij, ik zet je uit mijn hoofd. Ik draag dit als een man. Ik maak er geen punt van, ik red me wel. Ik red me wel, beetje man, geen truim. Ik red me wel, zelfredzaamheid. Waarom deze inleiding? Nou, met dit thema zelfredzaamheid zitten we midden eigenlijk in de brief van apostel Paulus. Met name in dat laatste hoofdstuk reageert de apostel op iets wat in zijn dagen rondzong. En Paulus heeft bezoek gekregen, zit in de gevangenis, heeft bezoek gekregen van Epaphroditus, hoofdstuk um, Um, Eén wordt dat uh, verteld. <clears throat> of twee, eigenlijk, hoofdstuk twee. Uh, heeft hij bezoek gekregen van Epaphroditus en Timotheus En die hebben waarschijnlijk iets verteld over de gemeente in Filippi. Hoe het met haar gaat. Wat er allemaal speelt. Dat doe je dan. Hè? Als je als voorganger niet in de gemeente bent een tijdje. En, en, en dan krijg je bezoek. En hoe gaat het met die? Of je bent oud-voorganger van de gemeente. En hoe gaat het met die familie? Zijn, zijn de mensen nog een beetje trouw in de gemeente? En, en, en zien ze nog naar elkaar om? Dat wil je dan weten. En zo heeft Paulus waarschijnlijk iets van Epaphroditus over de gemeente gehoord. En ook iets van wat er in de laatste tijd speelde. Want er waren ook andere voorgangers gekomen en, en dat levensgevoel dat wat Paulus hoort van Epaphroditus laat zich samenvatten met een Grieks woord ga het toch maar even noemen autarkaia en autarkija zou je, zou je kunnen vertalen met self-sufficient zelfgenoegzaam laten we maar even voor het gemak zeggen zelfredzaam dat gevoel van zelfredzaamheid is iets waar Paulus in het laatste stukje van, van de Filippense brief op reageert en dat zat namelijk zo, in de tijd, in de eerste eeuw, waren er twee stromingen, filosofische stromingen in die tijd. Je had de Epicureërs en de Stoïcijnen. En de Epicureërs, kort gezegd, die waren er niet zeker van of er een god bestond of er goden bestonden. Maar als ze bestonden, dan hadden ze niks met het leven hier op aarde te maken. Wij mensen moeten zelf betekenis geven aan ons leven. Wij moeten de zin aangeven. Wij zijn verantwoordelijk. We moeten regie hebben voor ons eigen leven. En die stoïcijnen, die andere groep, legde net een ander accent. He, daar komt ons woord stoïcijns vandaan. Dat, dat betekent zoiets als onbewogen. De hemel en de aarde vormen één geheel. En alles ligt in zekere zin vast. En je kunt de gang van het leven, de gang van de dingen niet, niet, niet veranderen. Je moet maar aanvaarden. Het komt zoals het komt. Het gaat zoals het gaat. En dan kun je boos worden of niet boos over worden. Maar het heeft eigenlijk geen enkele invloed. Een soort lot. En dat moet je maar aanvaarden. Wat je is toebedeeld. En alle emoties zitten alleen maar in de weg. Je kunt beter een soort Stoïcijnse levenshouding Nou ja... Ja, zo is leven nu eenmaal. In het dagelijks leven van de mensen in de tijd dat Paulus de brief schrijft, komen die twee dingen samen. In dat ene woordje, zelfredzaamheid, autarkaia. Wees tevreden met wat je hebt, stoïcijnen, en maak er maar het beste van. Epicureus. En Paulus voelt op een of andere manier dat het leven zo vol doorcijpelt in de gemeente. En als je dat nou maar hoort, als dat verkondigd wordt, als je naar het marktplein gaat, als je, als je andere mensen spreekt en, en je hoort steeds maar dat je zelf redzaam moet zijn, dan op een gegeven moment gaat het ook van je hoofd naar je hart, gaat het je leven ook stempelen. En dat is zeker ook zo... Als het gaat om het christelijk geloof, stel nou dat je recent tot geloof bent gekomen in Heerde Jezus en je hoort dat je zelf redzaam moet zijn, dan, dan op een of andere manier roept dat een bepaalde spanning op. Want de kern van het christelijk geloof, de kern van het evangelie is niet dat wij onszelf moeten redden, maar dat Heerde Jezus ons juist wil redden. Het gaat er niet om dat wij zelf de rigide controle blijven houden van ons leven, maar geloven dat is toch overgave. Dat is tegen de Heer Jezus, zegt Heer Jezus, ik heb allerlei plannen en dromen, maar wat wilt u dat ik doe? Hoeveel mensen, hoeveel van ons hebben daar niet moeite mee om de controle uit handen te geven? En dan zegt heer, ja, zegt u het maar. Want we willen zo graag de regie houden over ons leven. We willen zo graag dat onze plannen doorgaan. Nou, als je dan maar zelfredzaam moet zijn, roept dat dus een bepaalde spanning op. Want geloven is overgave afhankelijk zijn. Bereid te zeggen als je opstaat: ochtends, Heer God, dan heb ik een hele dag. Ik wil allerlei dingen doen. Maar wat vindt u belangrijk? Wat dient uw koninkrijk? Hoe kan ik hier in de stad, in het dorp, in de straat waar ik woon, de mensen dienen?' Bereid om te luisteren naar wat de heer Jezus belangrijk vindt. Paulus is met dat levensgevoel in gesprek. Zoals ik zei, ik denk dat hij van Epafroditus in Timotisch gewoon iets gehoord heeft over de gemeente, een bepaalde zorgen en hij probeert dat in het laatste gedeelte duidelijk te maken. Dan zou even, ja, even misschien, ik weet niet of u uw Bijbel bij, bij zich geeft, maar dan zou je even moeten kijken naar vers 11. Daar schrijft hij, en daarom heb ik de HSV ook maar even gelezen vanmorgen. Hij zegt: Hij zit in de gevangenis, hij is afhankelijk van giften. En het is niet dat hij voortdurend maar loopt te bedelen. En het gaat om vers, vers 11. Hij zegt: Niet dat ik dit zeg, hè, dat ik gebrek heb, want ik heb geleerd tevreden te zijn. En dat, dat, dat woordje tevreden zouden we morgen even moeten onderstrepen, want daar komt het woordje autarkeia in het bijwoord autarkes terug. Ik heb geleerd, zou je kunnen vertalen, om zelfredzaam te zijn. Hey, ik vind het fijn als jullie aan me denken en jullie giften geven, maar maak je geen zorgen, ik heb geleerd zelfredzaam te zijn. Dat is het woordje tevreden. Ik weet wat het is om vernederd te worden, overvloed te hebben. Dat heb ik allemaal geleerd. En ik heb geleerd he, zo mijn eigen broek op te houden. En, en voor het oog dachten de mensen misschien van, Ja, Paulus, maar dat hebben we nu ook gehoord. Dat zeggen de andere mensen ook. Maar dan komt eigenlijk wat het geheim is van de apostel Paulus. En dat is vers 13. Die zelfredzaamheid waar Paulus het over heeft. Ik heb geleerd tevreden, zelfredzaam te zijn. Wat is nou het geheim van zijn leven? Je zou kunnen zeggen dat in dat dertiende vers heel Paulus leven... Zijn geloof wordt samengevat. Hij heeft natuurlijk heel veel brieven geschreven. Maar dit is toch wel de kern. Vers 13. Alle dingen kan ik aan. Door Christus. Die mij kracht geeft. Dat is het geheim. Van het leven van de apostel Paulus. Die zelfredzaamheid voor de apostel Paulus. Hij zegt, ik heb geleerd zelfredzaam te zijn. Maar het geheim is, is dat hij, zoals die, die mobiel verbonden was met die powerbank... dat hij dagelijks verbonden was met de Heer Jezus. En hij was degene die hem daartoe in staat stelde. Het geheim van zijn leven was die verbondenheid... Met de Heer Jezus. Alle dingen zijn we mogen door Christus die mij kracht geeft. Het geheim van zijn leven. En als de mensen naar de apostel Paulus keken. Wat zagen ze dan? Dan zagen ze natuurlijk een geweldige harde werker. Een doordouwer. Wat heeft Paulus in korte tijd niet bereikt? In tien jaar tijd heeft hij meer bereikt dan, dan ik. Of dan wij in een heel mensenleven. In die tien jaar tijd heeft hij brieven geschreven. Hij heeft van alles meegemaakt. Maar deze grote Paulus, om zo te zeggen, weet zich ook klein en kwetsbaar. Hij zegt, ik heb dat alleen maar kunnen doen dankzij de kracht die ik van de Heer Jezus heb gekregen. Niet in eigen kracht, dat is de sleutel, het geheim van mijn leven. En is het ook de sleutel, het geheim van ons leven. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Ik zet even drie streepjes onder dat vers. Ik wil het samen met u even spellen. Alle dingen. En je zou die tekst natuurlijk op een tegeltje kunnen doen. En dat is ook wel een mooi tegeltje. Alle dingen zijn wel mogelijk. Hè. Er is natuurlijk een, 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 een risico dat je die tekst losmaakt van de context. en Dat je zegt, nou ja, weet je, ik ben met de Jezus verbonden. En als ik, dit, als ik deze weg, die weg op ga of dat weg, dat het een soort vrijbrief is om te zeggen, nou, wat ik verder ook doe. De Jezus zal, zal, zal mij wel kracht geven. Zo in de zin van, we hebben allerlei plannen en de Heer God zal die plannen wel zegenen. Dat is niet het punt van Apostel Paulus. Paulus zegt dit als een gelovige. die de Jezus navolgt. en die zich ook dagelijks ook afvraagt: Heer Jezus, wat wilt u dat ik doe? En in die dagelijkse navolging. is hij tot de conclusie, tot ontdekking gekomen. tot de ervaring. dat al die dingen. die de Jezus van hem vroeg. hij heeft kunnen doen dankzij die geweldige kracht. Die de heiland hem gaf. Waar God hem wilde hebben, daar was Paulus te vinden. Als de Heerde Jezus zei, je moet daarin, ging hij daarin. Als God zei, je moet daarin, ging hij daarin. En in die navolging was dit het geheim van zijn leven. En hij had het ook nodig gehad. Want wat heeft hij niet meegemaakt? Tegenslag, afwijzing, vervolging. Dagen zonder slaap. Het leven van de apostel was een avontuur, maar geen gemakkelijk avontuur. En er waren momenten dat hij gewoon niet te eten had. Dat hij zijn broekriem wat strakker aan moest trekken. Omdat het eten gewoon er niet was. Hij was afhankelijk. Nu zit hij in de gevangenis. In de Filipense brief lezen we dat. En in de gevangenis, de Romeinse gevangenis, dat was geen pretje. Je was afhankelijk van de giften van je familieleden, van andere mensen. Als je een warme mantel nodig had, die Romeinen gingen dat niet aan je geven. Er moesten familie of gemeenteleden zijn. Als je graag wat wilde schrijven, zoals Apostel Paulus, moesten anderen je dat brengen. Geld om wat eten te kopen, voedsel. Hij was in alles van anderen afhankelijk. En nu is hij hier zo dankbaar dat er van al die gemeentes waar hij geweest is, in ieder geval eentje. Thessalonica naar hem heeft omgezien. Epaphroditus, hij is op de weg naar, naar, naar de gevangenis, bijna uh, overleden. Hij is ernstig ziek geweest, maar hij heeft de rit kunnen volbrengen. En toen is hij daar aangekomen, heeft hij Paulus zijn eerste levensbehoefte gegeven. En je proeft in het laatste hoofdstuk de dankbaarheid daarvoor. Want in die zorg van die gemeente, in het gebed, in, 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 in het zenden van Epaphroditus, zag hij de hand en de trouwe zorg van de Heer Jezus. En die dankt God ervoor. En ik vind het zo mooi, hè? dan zegt hij dat ook in vers, vers, vers 19. Hij zegt, nou, hebben jullie dat aan mij gegeven? Hè? En, en geven is vaak ook een offer. Als je in een andere cultuur, zoals Chili of Colombia werkt, die gaan bij mensen op bezoek, dan staat de tafel vol. Terwijl ze zelf, nou ja, als je in het buitenland Afrika bent geweest, weet je dat ook, dan staat de tafel vol. terwijl de mensen zelf helemaal niet zoveel hebben en dan voel je, je zeer ongemakkelijk. Maar Paulus zegt, jullie hebben gegeven. Maar ik vertrouw erop, vers 19. God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien in alles wat u nodig hebt. God zal aanvullen. Als je geeft. Geven maakt rijker. Omdat je het voorrecht hebt om andere mensen te dienen. Maar God zal ook wat je hebt gegeven weer aanvullen. Hij zal je vanuit zijn rijkdom voorzien in alles wat je nodig hebt. En zo is dat ook wel het geheim bij de apostel uh, uh, Paulus, dat hij zo met de Heer Jezus leeft. Alle dingen hebben dus betrekking op het leven van het geloof, in de navolging. En als, als jij, als u, als ik, als wij mensen zijn die, die, die in de Jezus geloven en hem met vallen en opstand proberen te volgen, te dienen in ons dagelijks leven, dan is dit een belofte die je vanmorgen ontvangt. Die je eigen mag maken. Of zoals ik soms doe, die je mag uitprinten. Op een a op je bureau leggen, die tekst. Alle dingen zijn, zijn mij mogelijk. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Alle dingen. Als het gaat over de moeilijke dingen in je relatie, in huwelijk. Dat conflict op je werk. De zorgen die je hebt over je kinderen. Je studie die niet zo lekker loopt. Het afscheid wat je moet nemen. Dat je tegen kan zeggen, alle dingen. Ja, Heer, zijn het echt alle dingen? Ja, zegt de Heer, alle dingen van je leven. Daar, daar ben ik bij. Daar zal ik inkomen met mijn kracht. En die kracht van de Heer, ja, weten we, die is iets als mannen. In het Oude Testament, dat mannen, dat was maar genoeg voor één dag. Behalve in het weekend. En die kracht van de Heer God is genoeg voor vandaag. Maar de volgende morgen staan we weer met die lege handen in afwachting. En de Heer zal die kracht dan ook weer geven. Alle dingen van ons leven in de handen van de Heer. En dan het tweede, alle dingen. Ik ga even naar het slot van dat vers, die mij kracht geeft. Weet je wat ik zo mooi vind van wat Paulus daar schrijft? Je kan zeggen, je geeft iets aan iemand, dat is eenmalig. Die mij kracht geeft. Maar dat, 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 dat woordje wat er in het Griek staat is een voltoordeelwoord in de tegenwoordige tijd. En dat betekent steeds, steeds weer opnieuw. Voortdurend. In de Statenvertaling was het dan zoiets als mij krachtgevende. En dat wil zeggen dat het iets is wat voortdurend is. Zo is de Heer Jezus, zegt Paulus. Hij heeft mij voortdurend in elke situatie weer die kracht gegeven. mijn krachtgevende. Steeds weer opnieuw. Dat hield Paulus afhankelijk... Hij was niet een superman, hoewel die als apostel heel veel heeft betekend. Maar hij was iemand die dagelijks van, van zijn heiland afhankelijk was. Niet wanhopig wanneer er tegenslag was. Niet hoogmoedig dat hij de dingen zelf allemaal wel kon redden. En als de apostel Paulus dat nou zo zegt. en is zo'n fascinerende figuur. Zo, zo kwetsbaar ook. Staat hij voor je, zegt Paulus, weet je wat nou het geheim is van mijn leven? Voor mij staat hij op een voetstuk. Wat is nou het geheim van mijn leven? Alle dingen heb ik kunnen doen door Christus. Mijn kracht geeft. Elke dag weer opnieuw was ik van die kracht afhankelijk. Paulus zou niet zomaar zeggen, joh, ik red me wel. Maak je geen zorgen als iemand vraagt, hoe gaat het met je, Paulus? Joh, maak je geen zorgen, ik red me wel. Nee, zegt hij, ik heb een sterke heiland, die redt mij. Die is er met zijn kracht, elke dag weer opnieuw. En... Ik dacht als Paulus dat zo zegt, dat hij aangewezen is op die kracht van Christus, hoeveel te meer zal dat wel niet bij mij zijn. Ik merk dat het in de kring van de gemeente nog best heel lastig is om te zeggen dat je, nou om die kwetsbaarheid te laten tonen, misschien is dat bij jullie anders. Je ook gewoon durft te zeggen als een ouderling op huisbezoek komt, van hoe gaat het met je? Nou, eigenlijk niet zo goed. Mannen misschien, ik weet het niet, maar... Ik vind het moeilijk om kwetsbaar te zijn. te zeggen dat het gewoon even niet gaat op je werk. Dat je het niet volhoudt. Dat je niet alle ballen in de lucht kunt houden. Waarom zijn we daar soms ook niet eerlijk over? Dan kijk je naar de voorkant. Het ziet alles spik en span uit. De gevel, de ramen, het huis is prachtig geschilderd. Maar van binnen is er zoveel lijden en worsteling. Ik vind het soms moeilijk om kwetsbaar te zijn. Maar weet u hoe kwetsbaarder ik durf te zijn? hoe meer kracht ik van de Jezus kan ontvangen. Hoe opener mijn hart is voor hem, hoe meer hij me aan me kan geven. Alles is de schaamte en de schroom al lang voorbij. Hij durft het gewoon te zeggen, ik ben iemand die elke dag de dingen kan doen, alleen dankzij de kracht van Christus. zonder hem ben ik nergens. Kwetsbaarder hoe meer Christus aan ons kwijt kan, Laten we ons maar niet schamen voor onze momenten van zwakheid. En dan de derde. Alle dingen die mij steeds weer kracht geeft. En nou het middenstukje van dat vers, dat is eigenlijk ook wel het hart. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik, daarom hebben we dat liedje uit Opwekking ook gezongen. ik vermag alle dingen... Die zegt het net even anders. De herziende statenvertaling heeft vertaald door Christus. Maar in het Griek staat er in Christus. Ik vermag alle dingen in hem. En in hem, daar zit Johannes 15 achter. Dat je als gelovige, als, als rank, ingeplant bent in de wijnstok. Dat we met de Heer Jezus verbonden zijn. Het is niet door, door hem klinkt alsof de Heer Jezus een doorgeefluik is. He, alsof hij een middel is waardoor ik de kracht kan krijgen. Maar dat is niet in het leven van Paulus het geheim. Het geheim is dat de Heer Jezus alles is voor hem. Dat hij met hem verbonden is. Ik ben in hem, met hem verbonden. Er zijn theologen die zeggen dat, dat de theologie van de apostel Paulus, dat het woordje in hem zo ontzettend cruciaal en belangrijk is. Waar... Paulus was, was hij met de Heer Jezus door het geloof verbonden. In hem, die nauwe band. En dan zit hij daar in de gevangenis, hè? en dat, dat staat aan het begin van, 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 van het vierde hoofdstuk bijvoorbeeld. En dan zit hij daar in de gevangenis, en dan zegt hij: Verblijd u in de Heer, ik zeg het, verblijd u. En je denkt bij jezelf: Hoe kan je dat nou zeggen, Paulus? Dan dus ligt er iemand op het ziekbed en de omstandigheden zijn ingewikkeld en, en er zijn zorgen over de toekomst. En dan kom je daar op bezoek en dan wil je die ander bemoedigen en dan word je door de zieke zelf bemoedigd. En dus dan zeg je, ja, wat er ook gebeurt, de Heer is erbij. Dan denk je, hoe kan het nou dat iemand dat zegt? Dan zit hij je zit hier in de gevangenis, Verblijft u in de Heer, ik verblijf u. Maar dan zegt hij in vers 5, de Heer is nabij. En dat woordje nabij, dat is fysiek nabij. Paulus was niet alleen in die cel, maar hij is verbonden met de Heerde Jezus. De Heerde Jezus was bij hem. Dat was het geheim van zijn leven. Hij was met zijn heiland verbonden. Weet u dus, dat is een mooi lied van Selen. ze zingen het ook misschien wel best wel regelmatig in de kerk. Ik zal er zijn. Een lied dat door Hans Maat is geschreven en wat vele harten heeft geraakt. En er staat een zinnetje in. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Nou, vanuit Paulus kan je dat ook zeggen. Waar ik, ik ben met de Heer Jezus verbonden. Waar ik ben. Ik ben niet alleen in mijn kamer. De Heer Jezus is daar. Ik loop niet alleen door de winkel. De Heer Jezus is daar. Ik zit niet alleen in die vergadering alleen. De Heer Jezus is erbij. Want ik ben met hem verbonden waar ik ben bent u. De geest van de Heer Jezus in ons woont. Wie gelooft is niet Alleen. Alle dingen kan ik aan in Hem. Door met de Heer Jezus verbonden te zijn. Door zijn geest in ons te hebben wonen. Dat kan Paulus elders ook zeggen. Hè? Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hij woont door zijn heilige geest in ons. En waar wij zijn, is die geest te vinden, is de geest van de Heer Jezus in ons. Daarom, zegt Paulus, ben ik niet Alleen. Je begrijpt wel dat het dan ook wel belangrijk is dat wij met de Heer Jezus verbonden zijn. Wij ons hart aan Hem hebben gegeven. En ik kan er vanmorgen van uitgaan dat het bij ons allemaal het geval is. Maar als dat niet het geval is, is een hartelijke uitnodiging om ook die rijkdom van het leven met de Heer Jezus binnen te gaan, om Hem ook te kunnen ervaren in je leven. En je hoeft alleen maar je knieën ervoor te buigen, je handen te openen. Zeg je, Jezus, kom ook in mijn leven binnen. Want, want dat geheim, dat ik in mijn leven niet alleen ben. Dat geheim, dat er die momenten zijn dat ik niet weet, hoe kan ik de dag doorkomen. Dat u daar dan inkomt met uw kracht. En, en omdat u dat heeft beloofd, omdat vele mensen in de Bijbel dat hebben getuigd. En Apostel Paulus boven alles. Alle dingen kan ik aan in hem die mij kracht geeft. Het is belangrijk om met de Jezus verbonden te zijn door hem te zoeken. Elke dag weer opnieuw. Lieve mensen, ik weet niet precies hoe het met de tijd gaat vanmorgen. Ik geloof dat het bijna tijd is, want ik ga afronden. Als bemoediging. Ik zou zeggen, neem deze tekst mee vanmorgen. Schrijf hem op een kaartje. Onderstreep hem in de Bijbel. Zet daar dan de datum van vandaag bij. 22 januari 2023. Dat is het woord van God wat we vanmorgen hebben ontvangen. Verbonden met de Heer Jezus mogen we zijn. Hij die voor mij aan het kruis is gegaan. Die al mijn zonden op zich heeft willen nemen. Hij die mijn bestaan voor mijn rekening wilde nemen. Die momenten dat ik niet op hem vertrouwde. Dat ik zijn hulp niet zocht. Hij heeft dat gedragen. En het is deze heiland... Die onze heiland elke dag weer opnieuw wil zijn. Er is Christus voor je. Nou, als ze dat aan Paulus zouden vragen. Hij zegt, één ding doe ik. Ik vergeet alles wat achter mij is. En ik strek me uit. Want ik wil hem kennen, meer en meer. En ik bid dat God u dat verlangen ook geeft. Misschien gaat het goed met jou. En is er veel reden tot dankbaarheid. Daar danken wij God voor. Misschien is uw of jouw leven niet zo makkelijk deze dagen. Je vaart eenzaamheid. Er zijn zorgen in je gezin. Er is gebrokenheid. Momenten dat je geen kracht meer hebt. Neem deze belofte dan mee vanmorgen. Wie met Christus verbonden is door het geloof, wordt door hem vastgehouden. En die kracht zal er zijn. Elke dag weer opnieuw. Dit zegt, you raise me up wanneer ik moet. Verwond, verward vol vragen, al tastend rondel door een bange nacht, dan weet ik, eens, eens zal de morgen dagen, u deelt me op en u vernieuwt mijn kracht. Amen.